0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Wat houdt de Facebook Business Suite precies in? En Google introduceert Google Web Stories, maar wat is dat? En een geniale marketing hack van Burger King. Maar Daan, we beginnen eerst even met ophef in de PPC-community vanwege de ontbrekende informatie in zoektermrapporten. Uh, want Daar is best wel wat ophef over ontstaan, hè?
1: Ja, uh, wat boosheid ook richting Google. Uh, want het is eigenlijk een soort van verlengstuk van de trend. Uh, Google die trekt steeds meer naar zich toe. Uh, qua data en schermt ook steeds meer af. En dan zeggen ze onder een band van privacy van de gebruikers. Uh, maar ja, de hele community die ze inderdaad uh, dagelijks zitten optimaliseren in ads, die krijgt ook een deel waarvoor ze natuurlijk hè, met alle respect wel betalen, natuurlijk minder inzichten. Uh, ja, maar dat is daarvan... het. Hè?
0: Google laat uh, minder inzichten in gedrag op zoektermen
1: zien. Ja, heel feitelijk uh, had je, of uh, heb je nog steeds, hè, tap je, uh, je hebt namelijk, uh, um, uh, dan ben ik zelf het verschil even in letterlijke bewoording. Uh, je hebt uh, de zoektermen die je target en je hebt, uh, um, ik heb even vergeten hoe het nou precies heet. Ja, zoektermen Van, waarop je gevonden wordt. Ja, je, hebt, je kunt zeggen ik uh, target op het woordje schoenen, uh, uh, rode schoenen. En uh, vervolgens zie je in je zoektermenrapport altijd, in Google Ads, welke keywords er allemaal op zijn getriggerd, uh, waar je op bent vertoond. Dus bijvoorbeeld rode mannen schoenen maat 42, uh, die geleverd worden in, uh, in Amsterdam. Um, dan zie je echt dat, die volle zoekterm in dat rapport. Ja. Of bijvoorbeeld
0: ook, en... rode schoenen schoonmaken, en dat wil je niet, dan ga je hem uitsluiten bijvoorbeeld. Exact. Hè, het kan zijn ja. dat je daarop getoond werd. Ja. Ja,
1: ja, of zelfs een klik hebt gehad, en dan zag je hem sowieso ja. in dat zoektermenrapport Wat heeft Google nou, wat doen ze? Ze zeggen eigenlijk, ja, die, die, hè, al die long tail hè, die je hebt, dus al die verschillende combinatietjes, bij, pas bij een bepaalde threshold, een bepaalde drempelwaarde, dan pas krijg je dat te zien. Maar dat kan dus, en dat hebben ze dus gezien, dat, dat zou dus ook pas kunnen na drie, vier, vijf, zes, zeven kliks. En nou, de grap is, dat soort zoektermen, die noemt schoonmaken, of al die combinaties, dat zijn allemaal longtail woorden, waar inderdaad, marketeers altijd die uitsluitingswoorden die je noemde, van schoonmaken, ja, dan ga je extra schoenen door verkopen. En wat zou ik zeggen is, van, ja, er wordt zoveel geklooid in die algoritme van Google, ja die, die, die campagnes, die match je heel vaak, match je toch woorden die toch niet kloppen voor jouw businessdoelstelling, wat de mens gewoon kan zien, en dat die term eruit kan gooien. Je betaalt er desnoods voor. En uh, nu zeggen ze dus, van ja, elke keer, uh, ...nu kregen we dus voor... ...ik weet niet hoeveel procent het was... Uh, ...het was uitgerekend, hè? Ja, best wel wat uh. Uh, ...je zegt, er is een daling in die statistieken... ...ik open hem snel even, misschien dat ik het kan zien... ...maar het was uh, significant... ...en hoeveel was het nou geworden? Even kijken, nee. nee... ...ik heb het gewoon het getal niet opgeschreven... ...maar het zat volgens mij ergens in de buurt... ...van 10, 20 procent... Uh, ...maar corrigeer me als dat mis is... ...wat je dus inderdaad verliest aan die long tail... En ja, uh, ja dat zien ze toch wel een beetje de verkeerde kant op gaan. En uh, uh, ja, datagedreven campagnes zijn heel mooi. Daar hebben we het ook steeds vaker over. Slimme campagnes die gestuurd op data. Alleen ja, uh, het, het meekijken wordt nu een stukje teruggeschroefd. Uh, de menselijke controle. En dat is een uh, ja, zorgwekkende ontwikkeling. Wel jammer, uh, maar wel even iets om in de, in de gaten te houden.
0: Ja, want het kan zijn dat je dus uh, in de praktijk op bepaalde woorden kliks krijgt. Uh, normaal kon je die na... Hè, als je er één klik op gekregen had... kon je die toevoegen als uitsluiting. Hè? Van daar wil ik niet gevonden worden. Dus bijvoorbeeld die rode schoenen schoonmaken. Nu kan het pas zijn dat je naar 10, 15, 20 kliks pas dat woord naar voren komt. Hè, en dat ze een soort drempel gaan opwerpen. Pas als er zoveel volume op zit... dan krijg je hem ook echt te zien uh, om uit te sluiten. Ehm... Um, ja, en dan lekt er dus geld weg naar termen, uh, longtail, waar je niet op mee gematcht wil worden. Dat is natuurlijk ook, je zei het net al eventjes, het kost geld aan de andere kant. Dit is natuurlijk ook een verdienmodel van Google, want hier gaan ze veel meer inkomsten genereren, uh, omdat je pas veel later die woorden in beeld krijgt
1: en kunt uitsluiten. Ja, en ik geloof echt wel dat Google daar een positieve intentie over heeft. Die zegt van ja, hè, we gaan met data geven werken... maar het valt wel in de verkeerde aarde dat ze zeggen... Ja, onder man van privacy, gaan we dat nu doen? En toevallig verdienen we er ook veel geld mee. Dat is veel vaker natuurlijk zo met Google. Maar en en,
0: uh... en zegt Google ook, hè, maar jij gaat uit van het positieve... zegt Google dan misschien dan ook indirect... jongens, leuk dat jullie zelf bepalen wat jullie uit willen sluiten... maar ons algoritme kan het beter. Je sluit misschien als marketer soms te snel of te veel uit... Um, laat eerst wat meer data er doorheen gaan
1: om te bepalen of dat woord ook echt niet tot conversie leidt. Ja, en ik denk dat dat in 80% van de gevallen of 60% van de gevallen ook wel zo is. Dat Google daar gelijk heeft. Maar je hebt je natuurlijk met uh, ja, de beste van de beste search specialisten te maken die hierover schrijven. Die weten echt wel wat ze doen en die zeggen van, hey Google, bemoei je er niet mee. We houden okay. graag die controle. En ik denk dat je over de bank genomen ook wel kunt zeggen. Dus een beetje een negatieve en, en angstgerelateerde uh, takeaway, zeg maar. Maar ja, datagedreven campagnes worden steeds belangrijk, Want dit, we praten nu over de situatie als je al stuurt op data en goed op conversies. Maar als je nog een marketeer bent die relatief weinig... Uh, uh, met, of alleen maar stuurt op uh, conversie, uh, uh, enkele conversie niet eens op klantwaarde of dat soort dingen. Uh, ja, je, je moet gewoon steeds meer data beschikbaar stellen en signalen terug kunnen geven aan Google... over wat was dat bezoek of wat was die klikwaard. Mm -hmm. um, als je dat nu dus... ...niet verder niet gaat doen en niks mee doet, dan... ...en dit, er wordt geen 20% dat inzicht... ...maar dat wordt straks uh, gaat richting de 80... ...je kunt steeds minder met mensenwerk dus aan zo'n campagne werken... ...wat steeds meer voeden van de algoritmes... ...dus die trend brengt het ook weer een stapje dichterbij, zeg maar... ...dat je ja, menselijke optimalisatie gewoon... ...Google het zelfs een beetje onmogelijk maakt inderdaad in die zin. Ja,
0: gewoon informatie bij je weghoudt... ...zodat je ook zelf geen keuze kunt maken. Nou, in ieder geval belangrijk... Ja. Uh, om als marketeer uh, en helemaal als je dus in de, in de ad zit... om daar rekening mee te houden. Um, en als je woorden mist of denkt... hé, hey, waarom is het een keer veranderd? Dit is de reden. Google laat gewoon minder zien. Over Google gesproken. Een van de partijen die natuurlijk uh, data verzamelen van ons... en um, waar via alle dingen die we doen online... ook veel data naar Amerika toe gaat. Um, daar was sprake van een soort um, um, privacy shield... Hè, om, om, om daar... Veiliger mee om te gaan en data ook te houden, bijvoorbeeld binnen Europa, omdat je daar zeker weet dat je allemaal aan een bepaalde GDPR-standaard voldoet. Maar dat is uitgesteld, er is nog wat onzekerheid over. Ja, dat was
1: dat? Al, eerder, vroeger was dat zelfs nog safe harbor, heette dat. Je ziet ze soms in bepaalde privacy states nog terugkomen. Op een is dat ook privacy shield geworden. En dat was de soort, ja, de, de, de papieren tijger, zeg maar, die dan uh, uh, Google en allerlei andere instellingen ervan uh, hield. Van als jij in Europa uh, data weghaalt, dan moet je aan deze, deze, deze voorwaarden. En eigenlijk, als jij zaken leed met de Amerikaanse partij en zij zeiden van, ja, wij voldoen aan die privacy shield, dan kon je daar eigenlijk onder GDPR en AVG, gewoon datum mee uitwisselen. Nou heeft een of andere, even kijken, nou een of andere. Hof van Justitie beetje, van de Europese Unie, ja, <laughs> ja, ja redelijk hoog, ja, hoge, ja. ja, 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 ja. <laughs> rechter. Ja, de, rechter, ja, een of andere rechter. Nee, die hebben eigenlijk gezegd van ja, is allemaal leuk, maar we gaan het ongeldig verklaren. Dus, en de rest van de wereld keek en in één keer waren de regels van de een op de andere dag ongeldig verklaard. Dus eigenlijk juridisch ja. niet geldig. Het
0: privacy Shield is niks meer eigenlijk.
1: Nee, in één keer is het niks meer. En dat zie je wel vaker in, uh, in dit soort uh, uh, Europees hofdingen. Doe me een beetje denken aan die Urgenda-zaak, weet je wel. Dat ook zeiden uh, van ja, wat de Nederlandse overheid doet is illegaal. Van de ene dag op de andere dag. En eigenlijk ontstaat er een soort praktisch onderkbare situatie. Want in theorie zouden Google, Facebook, uh, PayPal, Amazon, Mailchimp, Salesforce... gewoon per direct al een service moeten afsluiten. Want mm -hmm. het mag officieel niet meer. Dat je een rare situatie. En uh, uh, wat eigenlijk nu alle juristen hebben gedaan is standard contractual clauses. Dat is dan een soort fallback papieren tijger wat ze nu gebruiken. En, uh, maar ja, ze, ze hebben ook, ja, iedereen geeft ook eigenlijk aan en dat juridisch half ook van ja, dat, dat is een soort van belofte en dat is geen harde regel. Dus eigenlijk is dat ook juridisch onhoudbaar. Oftewel, uh, er zit in, ja, in, in AVG-land een uitwisselen van data met Amerikaanse partijen zoals Google Analytics is officieel, mag het niet eens. Uh, alleen de grote partijen die gooien dus op een soort juridisch trucje met die standard contractual clauses. En wat we dus zien, inderdaad heeft ons even wel wakker geschud ook, is dat ook echt klanten ook bij ons bijvoorbeeld vragen gaan stellen van ja, wat moet ik hier nou mee? En aan de ene kant kun je zeggen, ja, hé, hey, de Amerikanen, kijk, YouTube, Google, uh, YouTube is Google natuurlijk, uh, Facebook, die gooien allemaal gewoon die standard contractual clauses erin. Van, het zal wel, we kijken het wel even aan. Want het is een soort van rare werkelijkheid die nu is ontstaan. Waar, ja, waar niemand eigenlijk wat mee doet, de pakkans hierop is natuurlijk heel klein, want dan zou je iedereen aan moeten klagen. Uh, maar ja. er zijn ook wel weer, het, het, het zorgt ook wel weer voor een beweging, met name met gevoeligere gegevens, medische data, uh, cultuur, geloof, dat soort dingen, de gevoelige persoonsgegevens. Tot, of, of als je een overheidsinstelling bent, dat, je, dat, dat gaat gewoon wat sneller naar Europese middelen en tools toe. Dus bij ons mm -hmm. speelt ook de vraag van, ja, waar kunnen we onze persoonsgegevens nu wel veilig stellen? Wat is een alternatief voor deze tool? Uh, ja. Welke e mailservices zijn in Nederland gehost? Uh, en om daar toch een beweging na te maken, met name voor de gevoelige gegevens, zodat je dan in ieder geval aan de wet voldoet. Dus, uh, dus even iets nieuws. En wat, ze, wat het nieuws hieraan is, die wet is uh, 16 juli al ongeldig verklaard. En, uh, maar nu heeft ook de eurocommissaris uh, Didier, Didier Reinders, Reinders. Ik weet niet of het Frans is. Of, uh, <laughs> die heeft ook aangegeven, er is geen quick fix. Dus uh, de Europese Commissie weet ook even niet hoe het moet. <laughs> nee, dus dat dus gaat het even echt. duren. Ja. Ja, dus, uh, maar goed, uh, uh, iets, uh, als je nog ergens in een privacy statement van je organisatie bestaat. alweer wij voldoen voldoende aan privacy shield. Nou, dat mag je. Dat zegt nou niks meer. Moet je in ieder geval met die uh, uh, s CC's aan de gang. En uh, oh. ja, weet dat je feitelijk, feitelijk illegaal bent, uh, maar dat de grote partij ook doen. En, uh, maar dat je wel, maar zeker als je met gevoelige persoonsdata werkt, Dus even moet gaan kijken of er ook Europese uh, of Nederlandse tools misschien zelfs zijn, die goede alternatieven zijn voor uh, e-mailsystemen, CRM's, of dat ze lokale hosting aanbieden. Wat ook steeds meer gebeurt. Dus uh, ja, is dus even wel een dingetje.
0: Even dingen om rekening mee te houden, uh, maar ook weer heel technisch en Juridisch, niet het meest uh, sexy onderwerp denk ik voor deze aflevering. Um, maar dat zit misschien wel bij uh, de Facebook, Facebook uh, Business uh, Suite. Misschien heb je het al gezien. Um, als je de app uh, Pagina beheer bijvoorbeeld op jouw uh, mobiele telefoon uh, had, dan kon je die updaten en die heet inmiddels uh, Facebook Business Suite. En dan moet je een aantal dingen opnieuw koppelen, opnieuw instellen. Um, ja, die is gelanceerd. Voornamelijk uh, zegt Facebook hè, om ondernemers te ondersteunen Um, ...en het makkelijker te maken. Um, pagina's uh, of profielen op Facebook en Instagram... ...kunnen veel makkelijker op deze manier beheerd worden. Um, en wat denk ik een hele grote verbetering is... ...en ook echt wel... Ja, ...persoonlijk vind ik het ook wel een heel interessante toevoeging... ...is dat je in die nieuwe interface... ...tegelijkertijd een post op Facebook en Instagram kunt posten. Um, plus je krijgt ook alle alerts, notificaties... ...allemaal op één plek. Uh, en dat betekent dus dat je ja, Instagram en Facebook veel makkelijker... Uh, naast elkaar kunt, uh, kunt bijhouden, kunt volgen en dat je niet uh, ja, dat allemaal in verschillende accounts uh, of verschillende apps bijvoorbeeld hoeft te doen um, en ook vanuit je desktop bijvoorbeeld hè, want dat was bij Instagram het grote probleem um, ja en, en zelfs als je een privé uh, Instagram account hebt hè, want ik weet niet Daan, hoe jij daarmee zit maar ik denk wel eens van nou uh, soms wil ik ook wel een stukje content planning doen voor mijn eigen Instagram account dus een, een post klaarzetten en moet je en je, plannen. je telefoon pakken ja moet ik mijn telefoon pakken? En je kunt gewoon niet plannen op Instagram. Je zet het eigenlijk nu er altijd in. En hiermee, als je om, je eigen persoonlijke account omzet. Bijvoorbeeld naar een zakelijke account. Dan kun je ook met uh, deze businessfeed gaan koppelen. En gaan plannen. Je 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 desktop,
1: plannen.
0: Dan kun je op desktop je oh, dat is wel heel fijn, Instagram post gaan doen. Dus dat is wel een, um, een behoorlijke verbetering. En daarmee wordt Instagram uh, ja, misschien ook enerzijds makkelijker voor bedrijven. Dus ook wellicht wat uh, commerciëler. En minder uh, 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 ja, organisch. En minder kwaliteit. Maar als bedrijf. Is het wel een, een, een flinke, efficiëntie slag... als je dit gaat, gaat combineren? In ieder geval op één plek
1: kunt beheren. Ja, ook al die meldingen en zo. Ik, ik, ik ben ook ja. wel eens pagina-beheerder geweest... van meerdere dingen tegelijkertijd. Je wordt helemaal gek door... Uh, zeker als je ook nog twee pagina's beheert. Ja. ja <laughs> Over okay, meerdere uh, apps heen en dan... Vliegen de notificaties je om de oren. Totaal geen overzicht. Dit is echt nee, een goede en wat,
0: wat, wat naast uh, Instagram hè, is ook Messenger natuurlijk geïntegreerd. Ja. Dus je kunt ook heel snel het contact houden. Dus, ja, het ja. ziet er echt anders uit. Het is dus mooie, mooie, mooie toevoeging, mooie ontwikkeling. Dus uh, de Facebook Business Suite, uh, download de app. Uh, en ook uh, volgens mij, op desktop gaat die ook uh, uh, ontstaan. En ze hebben de verwachting dat die nog de komende maanden uh, echt verder uitgerold gaan worden. Hè? Het is een, 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 longe, een lange termijn investering, zoals ze het noemen. Uh, om het. Echt voor business op alle niveaus uh, de ja, app te, te laten worden voor jouw social media. Dus is al,
1: hij is beschikbaar, maar er komen meer features nog in die misschien ja. marketeers nu af en toe nog wat missen, maar daar zijn ze mee bezig.
0: Ja, ze zeggen nu vooral, het is nu available voor uh, small businesses wereldwijd. Uh, maar ze willen ook heel snel naar de grote uh, bedrijven ook voor komend jaar uh, gaan ja. uitrollen en gaan aansluiten daarop. Ja, mooi. Ja, en een beetje in diezelfde lijn met social. Uh, nou, laten we even, even een ander onderwerp eerst doen. Laten we even Facebook blijven. Um, Facebook advertising. Jij weet het vast ook nog wel, hè? die goede oude tijd, dat je nog rekening moest houden met 20% uh, tekst. Maximaal 20% tekst in een uh, Facebook... Visual, hè, als je een advertisingcampagne wilde opzetten. En dan ook nog een keer in de, volgens de grid van Facebook... Hè, dan moest je hokjes aanklikken ja, dat werd dan waar het tekst was. Ja. Ja, en als het te veel was, werd het rood. En was je over die 20%, dan moest je tekst net iets gaan schuiven... zodat het binnen de lijntjes viel uh, van het grid van Facebook. Later werd het gelukkig al iets um, uh, uh, softer. En werd er gekeken van, nou, het is oké okay, of het is low, medium, high. Hè, dus het werd iets meer, uh, het grid werd losgelaten. Maar nu blijkt... Helemaal een beetje op de achtergrond. En niemand heeft het echt heel erg duidelijk gemerkt. Maar blijkt die hele uh, regel verdwenen te zijn. Je mag gewoon advertenties draaien. Die volgt met tekst. Uh, ja, de image rule is weg.
1: Ja, John Loomer. Ook wel zo'n uh, bekende Facebook-marketeer. Uh, een beetje van thought leader, Die heeft het inderdaad uh, nu officieel doodverklaard. <laughs> Kunnen ja. we wel zeggen. Die zegt, ja, ik kom het eigenlijk nergens meer meer tegen en uh, hij heeft het ook geprobeerd
0: hè, met een campagne met alleen maar tekst en dat uh, ging er gewoon doorheen.
1: Ja, ja, ja. En, ze en Facebook ook... heeft het bevestigd. Ja, precies, dat is het ook. Facebook heeft ook zelf gezegd: van Trouwens, uh, let op, en uh, ja, uh, het is nog steeds zo dat het dat, uh, te veel tekst het kan killen, maar ze zegt niet voor dat tekst per definitie slecht is. Want jij hebt natuurlijk ook wel eens nee. van die memes of zo die van een advertentie die compleet tekst is, maar super grappig. Uh, ja. ja, die werken wel. Dus niet dat het standaard niet werkt. Ik denk dat het in het begin nodig was om mensen te forceren om in beeld te gaan denken, maar dat, dat uh, inmiddels uh, iedereen wel heeft geleerd.
0: Nou, en dat zie je ook natuurlijk in de stories, waar ook best wel wat tekst, her, her en der kriskras uh, getoond wordt. Hè? Dus je ziet ook wel dat tekst in uiting veel meer een doel heeft. Hè? Vroeger, denk ik, met name in die Facebook advertising toen het opkwam, wilde iedereen in de tekst de hele actie uitleggen. Er wilde heel veel erin zetten. Precies. Uh, en, en, en dat is denk ik met hoe wij inmiddels social media gebruiken, is dat gewoon veranderd. En ja, is dit ja, minder uh, noodzakelijk, denk ik, geworden. En wordt er beter over nagedacht. In ieder geval, ja, er is het geen grid meer waar je goed. rekening moet houden. Ja, dat denk ik inderdaad. Dus we zijn verder gegroeid. Maar er is geen grit meer. Uh, je hoeft ook geen rekening mee te houden met, met uitzonderingen. Hè? Bijvoorbeeld een boekkoffer, hè? als je die wilde tonen, dan was het ook een probleem. Oh ja, ja. Uh, ja. Bijvoorbeeld, hè? of een infographic, of, of, of een muziekalbum. Nou, dat maakt allemaal niet meer uit. Je krijgt geen meldingen meer. Je kunt weer gewoon losgaan met tekst in een uiting, in een, in een visual. Maar wat jij ook zei, ja, denk wel na over de ontvanger. Zit hij erop te wachten? en Is het relevant wat je daar <lacht> nou toet?
1: Uh, <laughs> Ik zit nu even op dat blach te kijken van die John Loomer zelf. Dat
0: ja. is ook letterlijk <laughs> gewoon zo'n
1: zinnetje. Dus, This... Image has a whole lot of text in it. Will ik Facebook care or not? En dan twintig keer onder elkaar geplakt. 100% tekst. En dat heeft die gedraadse advertentie. Door. Dus ja. Ik krijg geen meldingen meer. Hoe zit dat? Ja, ja dus, die, uh, officieel gaat, dood. gaat er gewoon door. Ja,
0: officieel dood. Nou, ik ben er blij mee. Dan nog een beetje, ook in de lijn van social, is dat Google toch weer een beetje probeert... Aansluiten op social media. Zij zijn eerder met die Google Plus uh, helemaal de mist in gegaan. Um, maar ze gaan nu met Google Web Stories komen. Het is een soort webfunctie die vergelijkbaar is dus met Facebook of Instagram Stories. Uh, en die kun je dan gebruiken om makkelijker content te delen met bezoekers op mobiel. Uh, en die Web Stories zouden bijdragen aan een stukje vindbaarheid van je site in Google. Uh, want die worden namelijk als een soort informatiepanelen in de resultaten getoond.
1: Ja, net zoals eigenlijk die bolletjes. Als je ook uh, uh, bij uh, Instagram, of eigenlijk wat bij Snapchat begon. Ik vind ja. het wel grappig. Want alles wat gewoon verstoried. Uh, tegenwoordig. We hebben het al gehad <laughs> over LinkedIn. Waar uh, is er al mee begonnen. Ik, ik vind het trouwens nog heel stil. Daar bovenin bij LinkedIn. Uh, Klopt. Uh, ik zie weinig bedrijven echt actief opspringen. springen. Maar ja, de Instagram is natuurlijk super succesvol gekopieerd. Nou, we hebben de laatste aflevering over gehad dat LinkedIn al of. Uh, Instagram aan het testen was met me meer story-content. Ja, en Snapchat het ook echt moeite Snapchat heeft om overeind te blijven. Ja, en uh, TikTok is een soort van ingrote story natuurlijk, behalve dat het van onder naar boven gaat. Ja. En nu inderdaad zegt Google, weet je wat, wij plakken gewoon die balletjes ook gewoon in de zoekresultaten onder een bedrijfsnaam bijvoorbeeld, zodat je eens een story van dat bedrijf kan bekijken. Ik, ik, ja, ik denk op zich is het wel een slimme keus en ik ben heel benieuwd of het inderdaad groter gaat worden. Want nu hebben we. Ja. Ik zag het dat het een WordPress plugin was. En dat vond ik ja. wel opvallend.
0: Ja, het is, uh, het is natuurlijk nog meer snackable content. En daarmee denk ik ook nog net even die verleiding in, in Google kunnen doen dan puur je statische informatie, wat je op je site toont, net even met die snackable content kunnen verleiden om naar jou door te klikken. Uh, en inderdaad, de, de WordPress plugin is ook al gelijk. Uh, Hoe in de beta fase?
1: Ha? Vanuit ja. Google dat ze iets een feature gaan releasen, dat ze dan zeggen. Nou, als je een WordPress website hebt, die heb je een plugin ik denk, ja, hè, en, en de rest dan?
0: Uh, ja, de rest mag daar nog niet op aansluiten, uh, volgens mij. Maar ja, heb je nu WordPress, uh, dan is die plugin vrij eenvoudig te installeren. Het geeft daarmee ook volgens mij je content automatisch wat informatie mee, om op die manier dus getoond te worden als webstory in, uh, in Google. Um, en ja, ga het proberen, uh, want je bent nu nog ja loop je voorop wat dat betreft en, en nou ja wat jou ook zegt kijk LinkedIn kopieert het en dat lijkt het minder succesvol te zijn dat kan bij Google ook gebeuren alleen niet geschoten is natuurlijk nooit raak dus ze proberen het in ieder geval en uh, uh, ja ga het zelf ook mee experimenteren ja.
1: geloof jij erin? ja wel in een bepaalde vorm want ik snap wel dat je niet direct op de uh, websites eerst even kijken van wat is dit voor, bij bepaalde verticals denk ik als bij bepaalde bedrijven, als je in een restaurant zit bijvoorbeeld, als een restaurant ja? gewoon uh, snel zo'n story kan laten zien, van hé, hey, wat staat er op, zet het menu erin, een paar tafeltjes laten zien, en dat werkt misschien beter dan de hele website van het restaurant, om gewoon een keuze te maken of zo. Hmm. of uh, hmm. ja, in bepaalde Het geeft dingen, meer sfeer, emotie erbij. Ja, veel visuele. Ja. Meestal, en ik denk dat Google wel met een format kan komen, uh, eh, of stories misschien wel een beter format zijn dan een website doorbladeren. Iedereen weet hoe het werkt. Uh, ja. Je gaat er even snel doorheen. Dus ik zie wel in een bepaalde vorm uh, dat dat uh, ja, wat kan zijn. Ik kan
0: bijdragen aan die snelle oriëntatie of zo. Dat je ja. gewoon... Uh, ja. ja. Maar ja, wie weet inderdaad. Um, ook dat blijven we uiteraard volgen. En dan tot slot Daan. Jij kwam een hele leuke actie van Burger King tegen. Die we toch even hier moesten bespreken.
1: Hè? Ja, Marijn, uh, onze vriend van de show, die deelde het in, uh, in een Slack kanaal. En ik heb ook uh, ja, gelachen en ik vond het ook echt geniaal. Wat is er gebeurd? Uh, ken jij uh, Stevenage voetbalclub <laughs> Nee. Sowieso nee, geen ja. voetbalfan.
0: Sowieso <laughs> voetbalfan, maar dit zegt me helemaal niks.
1: Ik denk ook, als ik aan uh, een van de grootste voetbalfanvrienden vraag, ken je Stevenage? Inmiddels wel, maar waarschijnlijk een jaar geleden had hij geen idee. Uh, wat is dat dan? Nou ja, die um... Dat was een kelderklasse, uh, wel professioneel voetbal, maar de kelderklasse van de Engelse competitie, vierde divisie ofzo, daar kun je je wat bij voorstellen. En uh, Burger King is die gaan sponsoren namelijk. Uh, twee jaar geleden hebben ze een sponsorcontract aangeboden aan die jongens. En dan staan ze dus met Burger King op het shirt in de kelderklasse van de Engelse League. zou je denken, waarom Heb, heb ze je dat? niks aan. Ja, heb je niks ze hebben aan. aan. Maar dat hebben ze met een reden gedaan. En toen dachten ze, aha, want dan zitten wij in FIFA in het spel. Want dat team, Stevenage, die echt twintigste is in die vierde divisie, die zit ook in de in game. Dus in, de, zit... in de
0: online, in, in FIFA game,
1: daar in kunnen ze draaien spel. in de
0: competitie. Maar er is gewoon ja. niemand die dat team wil zijn dan?
1: Nou, dat hebben ze dus van gemaakt. Want toen dachten ze, we zitten in ieder geval in het spel met ons logo. En in dat ja. spel zit ook Lionel Messi en andere topspelers. En als we nou de gamers online een challenge van maken, de Stevenage Challenge. Van als jij het, uh, het team naar het hoogste niveau krijgt en je deelt een doelpunt van dat team ook, een gave actie... Dan krijg je gewoon een kortingsbond. Of, dan krijg je beloningen toegestuurd, zeg maar. Mm -hmm. Met als gevolg dat er overal op Twitter... Uh, allemaal onder de hashtag Stevenage is. Dus van dat Kelderklasse-team... daar hadden echt spelers in de career-mode... natuurlijk Messi's aan toegevoegd. Ronaldo, Neymar. Dus ze kregen overal clips met Neymar, <laughs> Messi... allemaal met een Burger King-shirt aan. En, en, en allemaal, uh, ja... En scoren. De Steven's Challenge. Allemaal doelpunten scoren. En, en dat werd dus echt wel een soort meme in Gamerland. En dat vind ik echt geniaal. Zo goed over nagedacht. Gewoon zo cheeky zeg maar eventjes. Ja, dan hebben we het logo in het spel. En dan gaan we er wel een, uh, een mooie actie van maken. En ja. dat had natuurlijk... Ja, het, het was natuurlijk ook sympathiek uh, om zo'n... Kelderklasse team, natuurlijk, dat vinden gamers mooi om daar dan een sterren team van te maken. En ja, Beetje het Calimero effect. Ja. Precies, echt die underdog. Uh, dat gaan supporten namens de Burger King. Dus dat hebben ze uh, ja, echt, uh, echt uh, gaaf gedaan. Uh, dus je kunt ook op Go YouTube ja. terugvinden hoor. Dus ja, goed, bij de Challenge, dan uh, krijg je zo'n filmpje te zien van ja, één minuut die dat principe even laat zien. Dus. Uh, ja,
0: het is echt een geniale campagne, goed bedacht, ook, ook wel lang over nagedacht, hè? tenminste een lange termijn, want ze zijn natuurlijk eerst ja. gewoon gaan sponsoren en toen dit allemaal uitgerold. Um, maar nou ja, we hebben de, de link naar de YouTube video in de show notes staan, kun je hem even bekijken of ga gewoon even googelen. Uh, op de Stevenage, football, uh, of, uh, Stevenage Challenge, en je vindt daar van alles over. Um, zou dit dan, hè, dat is ook heel erg, ja. en nu ook met name de PR-waarde... voor zo'n merk als Burger King, hè, want iedereen schrijft erover. Uh, hè, ook, ook zeg maar marketeers en uh, PR-professionals, en professionals Ja, het draagt bij aan een stukje glimlachsmaal bij een merk. Um, ja, dat is denk ik ook het enige doel, toch? Engagement. Ja, het, ja, het is
1: wel hun core doelgroep, hè, de gamers. Als je denkt van, goh, een Burger King, wie gaat er even langs de Burger King lopen ook. Dat zijn, ik denk dat heel veel overlaps, als je een venn diagram moet maken van uh, gamers en uh, mensen die wel snacken bij de Burger King, <laughs> is daar vrij veel overlap natuurlijk. Dus het is natuurlijk, ja, wel een... Ze een... zitten wel
0: in een doelgroep, daar hebben ze goed over nagedacht, bedoel je. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, en dat je, het feit dat je als je erover nadenkt hoe Sneaky dat is. Dat je gewoon zo'n team sponsort met ideeën. Dan zitten we in het FIFA-spel met ons logo. En dan zo'n vooropgezet plan. Er moet wel iemand het nu uh, hebben gezeten. Net als Hannibal uh, van de e team Van I love it when a plan comes together. Als je dat op een gegeven moment allemaal op internet ziet gaan. Ja, uh, Lang voorbereiding en een mooi uit of de box gedacht. Uh, ja. Inspiratie en, en knap voor, je... voor andere Ja, en je,
0: en je weet inderdaad niet hoe het uit zal pakken. Dus het is ook een stukje gokken. Proberen. Ja. En, en ergens ben je gewoon heel erg uh, hè, als marketeer... En dit, volgens mij is het zelfs zo'n een extern bureau uh, ook bedacht. Um, maar ben je wel heel erg ja, goed op de hoogte... Hoe de doelgroep, eh, waar de doelgroep zit, hoe je die kunt activeren... Ja. waar ze gevoelig voor zijn. Want hier komen natuurlijk heel veel mechanismen samen. Ja, dat uh, ja, is een leuk, uh, leuk, leuke campagne. En volgens mij met relatief weinig budget. Ja. Uh, ik zei net al, ben je dus benieuwd naar die video? Nou, uh, Kijk dan vooral even in onze show notes. Um, alle... Uh, ...onderwerpen die we in deze aflevering besproken hebben. Die, uh, daar vind je meer informatie en links naar artikelen... Uh, ...in de show notes op advice.nl slash podcast. Tips, vragen en reacties of ideeën... Uh, ...zijn altijd welkom via podcast@advice.nl. En wil je geen nieuwe aflevering missen... ...of eerdere afleveringen terugluisteren... Nou, ...abonneer dan op onze podcast in je favoriete podcast-app... Uh, ...of bijvoorbeeld via Spotify en YouTube... ...dan krijg je nieuwe afleveringen automatisch in jouw feed. Um, en heel graag, uh, en voor nu dan bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.